shot of cocaine and I shot my woman down Went right home and went to bed I stuck at loving 44 beneath my head Lytter til kartellerne del 2, episode 21 af De Vilde Engle, en historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Come all you hops and listen not to me Lay off that whiskey and let that cocaine be Mit navn er Christine Delorange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Som episoden til angiver, skal du i dag med på en historisk rejse til Mellemamerika i løbet af den kolde krig, eller i hvert fald del 2 af rejsen. Det er en lang en af slagsen, så vi må tage den i flere bider. Har du ikke hørt del 1 af kartellerne, så vil jeg anbefale dig lige at pause den her anden del og høre del 1 først. Så får du altså bare en bedre forståelse for, hvad det nu lige var, der foregik. Ser du, i 1980'erne stod en mand for 80% af klodens ulovlige kokainmarked. Og nok mere ufrivilligt end frivilligt blev de vilde engle trukket ind i kartellernes verden. En barsk verden, vel at mærke. I del 1 snakkede vi om, hvordan kubanske smuglere startede den enorme kokainsmugling til USA, og hvordan der aldrig var opstået en crack-epidemi, crack-kokain-epidemi, uden hovedingrediensen, kokain. Men mod slutningen af episoden hørte du om et statskup i Chile, der med rette sendte chokbølger gennem de mellem- og sydamerikanske lande. Blandt andet skete der et skridt i kokainsmuglingsnetværkene og et langt ord. Dem, der smuglede kokain ulovligt, blev påvirket, og smuglernetværket i Kolumbia voksede frem de to magten, så at sige. Og de kolumbianske smuglernetværk der, hvad dækker det over? Jamen, det dækker det over de kolumbianske karteller. Nogle af de allermest vemlige forbrydersyndikater, jeg overhovedet kan komme i tanke om, sådanne grusomheder skal man altså lede længe efter. Og dem, ja, det er dem, du skal høre om i dag. Men kan jeg lytte, de karteller der, deres historie er bare skal løje, og selvom jeg har sagt det før, så siger jeg det lige igen. Det er en episode, så vel som et podcast, der med garanti vil støde sarte sjæle. Er det ikke i dag, du skal høre om kanibalisme, indtagelsen af narkotiske stoffer og ufrivillige samarbejder, jamen så skulle du nok finde noget andet at lytte til. Er du derimod interesseret i at høre historien om, hvordan de vilde engles historie blev flettet ind i kartellernes fatale verden? Jamen, så er du trykket afspil på en helt oplagt episode. Helt til slut snakker jeg også lidt om den der playlist, der hører til podcasten. Den tid, den glæde. Indtil da, rigtig god fornøjelse. I dag skal du som sagt høre en masse om de der kolumbianske karteller. Og lad os lige udforske begrebet kartel. Det er nemlig historien om hemmelige sammenslutninger, der strækker sig fra narkotikahandel til økonomisk dominans.
I en verden af narkotikahandel henviser et narkotikakartel normalt til en forbundet gruppe kriminelle organisationer. Kartellerne arbejder i det skjule, og de deler et fælles mål at kontrollere narkotikahandlen. Samarbejder de om alt fra produktion til smugling og distribution af narkotika, især de mest magtfulde stoffer som kokain, heroin og metamfetamin. Deres mål er, eller har været, at eliminere indbyrdes konkurrence, minimere risikoen for voldelige konflikter og opnå kontrol over narkotikamarkeder i specifikke regioner. De arbejder, så at sige, i skyggerne for at beskytte deres imperier. Men de her karteller, kære lytter, deres historie er fyldt med voldsomme og yderst grafiske beskrivelser. Tag for eksempel Los Cetas, en af de mest berygtede narkotikakarteller i Mexico, der gennem tiden har været kendt for deres brutale metoder herunder tortur. De har ikke været bange for at bruge teknikker som waterboarding og elektrisk stød for at udvinde information, straffe rivaler eller ganske enkelt bare for at skabe frygt. I en lidt anden boldgade havde vi La Familia Micogiana, et andet meksikansk kartel, der var kendt for sin ekstreme brutalitet. Blandt andet spiste de dele af deres ofre som udgangspunkt for at skabe frygt, men hvis du spørger mig, virker det til, at der lå andet og mere bag. Kannibalisme er i sandhed en kategori for sig. Mere almindelig praksis, såsom kidnapning, fjernelse af organer og offentlige henrettelser, er midler, som de fleste, ja hvad skal vi kalde det, veletablerede karteller har gjort brug af. I stor stil. I rigtig stor stil. For os er der især et kartel fra det sydamerikanske land Colombia, vi skal rette vores opmærksomhed mod. Medicin-kartellet. Det blev sjovt nok dannet i Medicin, Colombia, i begyndelsen af 1970'erne. Du har måske hørt om herr Pablo Escobar, den hmm, innovative gut, der angiveligt har begravet 50 billioner dollars i pengesedler rundt omkring i den kolumbianske muld. Ja, medicinkartellet, det var hans kartel. Men kartellet inkluderede også andre magtfulde narko-baroner, som kaldes Leder eller José González Rodríguez Gacha. Medicinkartellet specialiserede sig i produktion af kokain og kontrollerede store dele af narkotikaproduktionen i Colombia. De smuglede store mængder kokain til USA og andre internationale markeder, primært ved at bruge fly og skibe. Medicinkartellet var berygtet for sin brutale vold og morderiske metoder, og de var ansvarlige for en lang række mor, bombesprængninger og kidnapninger, der blev udført for at beskytte deres narkotikahandel og bekæmpe rivaliserende narkokarteller og myndigheder. Nu vel. Både kolumbianske og amerikanske myndigheder slog sig sammen i kampen mod kartellerne. Pablo Escobar solgte nemlig kokain på tværs af landegrænser, og karteller var ansvarlige for klart størstedelen af de store mængder af kokain, der nåede Nordamerikas grænser. 
nu vil. Kokain blev produceret i Colombia og smuglet til blandt andet USA og indenrigs. Ja, i de amerikanske delstater, der etablerede de kolumbianske karteller særlige forbindelser med homegrown smuglere. Yes, blandt andet de vilde engle. I'm an Indian outlaw. Half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa. She's a one of a kind. All my friends call me Bear Claw. The village chicken is my papa. He gets his orders from my mama. She makes him walk the line. You can find me in my wigwam. I'll be beating on my tom-tom. Pull out the pipe and smoke you some. Hey, and pass it around. Cause I'm an Indian outlaw. Half Cherokee and Choctaw, my baby, she's a Chippewa, she's a one of a kind. Sidste gang i den episode, jeg kaldte for smuglerhistorien, så hørte du om, hvordan de vilde engelsk smuglede stoffer, mennesker og våben. For god ordens skyld må jeg i den her forbindelse heller lige udpensle af Hells Angels MC som helhed ikke er dømt i forbindelse med kokainsmugling. Der taler om enkelte medlemmer fra 80'erne og faktisk helt frem til 2020'erne her, som er dømt for smugling af narkotika herunder kokain. Men det er altså ikke lykkedes hverken FBI eller The DEA at indfange nok brugbar information, der har holdt stik i en retssag, hvor RICO-lovgivningen er blevet brugt mod fællesskabet, mod Hells Angels MC som helhed. Men enkelte medlemmer af Hells Angels MC er altså blevet dømt for smugling og salg af kokain. Og her er det faktisk interessant, at der ikke kun har været tale om vilde engle i USA. I 1990'erne for eksempel blev en Hells Angels MC-afdeling grundlagt i Sydafrika, og når vi når til den del af historien, så vil det gå op for dig, hvordan de kolumbianske karteller samarbejdede med vilde engle på tværs af hele kloden. Retter vi imidlertid blikket specifikt mod USA i 80'erne, var kokain det nye sort. Det helt store crack-epidemien var ikke for sjov, og de vilde engle var med til både at smule og sælge stoffet. Faktisk er de vilde engle gennem tiden som ofte stømt for at smule metamfetamin og ikke så meget crack og kokain. Men historien om metamfetamin og det vi kender som crystal meth, det, det tager vi altså lige en, en anden gang. Kokain, crack cocaine, karteller, og oh, det er en lige del spændende og grusom del af historiebøgerne, fordi jeg vil jo argumentere for, at det her samarbejde, økonomiske venskab, som angiveligt fandt sted i 1980'erne, især mellem Pablo Escobar og de vilde engle, jamen det var lidt specielt. Det foregik naturligvis i det skjulte, det er klart, men noget af det, vi skal kigge på, er, under hvilke omstændigheder det her samarbejde blev indgået. Det var nok ikke så meget et valg, de vilde engle havde, det var nok mere bare sådan, det var. Kartellerne havde et hårdt greb om stort set hele det globale kokainmarked, og de skulle nok få solgt deres kokain i USA. Ingen tvivl herom. Spørgsmålet var nok nærmere, om det ikke ville være nemmere for de vilde engle at samarbejde og sælge kartellernes kokain i deres territoriale områder, end det ville være at gøre modstand. Som sagt, kartellerne de skulle nok få solgt deres kokain.
Det må efterhånden stå ret klart for dig, at de vilde engle i 1980'erne gik fra at være en slags skadebandet broderskab til en reelt kriminel organisation. Og som jeg startede med at sige i episoden her, så skal man bruge lidt historisk kontekst for at faktisk at forstå omfanget af givende hændelser. Og hvad betyder det? Hvad er det, jeg brøvler om? Jamen, de ville engle samarbejdede med de mellemamerikanske karteller jo vist. Men det var nok mere ufrivilligt end frivilligt. Sådan helt lavpraktisk var de mellemamerikanske karteller i en helt anden liga end de ville engle var i 1980'erne. Prisen for et gram kokain har aldrig været højere end i 80'erne. Selvfølgelig med, med forbehold for inflation. Det nærmeste decimal, vi kommer, er nok, at kartellet opnåede et overskud, altså penge, der var til overs efter produktion, løn, afpressning, tortur osv., jamen det overskud var på en 6 milliarder dollars i 80'erne. Det svarer til en små 20 milliarder US dollars i dag. I danske kroner er det i omegnen af 211 milliarder danske kroner. Det er voldsomt store summer, og det kan ikke overraske, at mange, mange 100.000 kroner ligger begravet i den kolumbianske muld. Så kan vi med god grund tale om et forbrydersyndikat. Det er da helt sikkert en profitabel kriminel organisation. Til sammenligning estimerer FBI, at de vilde engle her i 2020'erne omsætter årligt for en 17 milliarder dollars, det er omkring 120 milliarder danske kroner. Kartellernes omsætning i 1980'erne var således næsten dobbelt så stor, som de vilde engles estimerede omsætning er i dag her 40 år efter, når vi altså har taget højde for inflation. Det er en seriøs forskel, og som du nok godt kan regne ud, var de vilde engle ikke de eneste, der samarbejdede med kartellerne. Vi skal nok mere se det som om, at kartellerne, og i særdeleshed Pablo Escobars kartel, leverede omtrent 80% af kokain i USA. De havde så at sige monopol på det ulovlige kokainmarked. Dem, der så i et givet område havde de, ja hvad skal vi kalde det, territoriale rettigheder, jamen de så sig jo nødsaget til at handle med kartellerne. Der var ikke rigtig så meget valg på det punkt. Nu vi er ved kartellerne, så vil jeg også lige fortælle dig lidt om forskellene på kartellerne og så de lovløse bikerbrødskaber. Forskelle, som ikke udelukkende er baseret på størrelse. Nu kan det også hurtigt komme til at blive en situation, hvor jeg skærer alle lidt over en kamp. Lidt over en bred kamp. Øhm, det ved jeg godt. Men hvis vi specifikt kigger på de vilde englemedlemmer af Hells Angels Motorcycle Club mod kartelmedlemmerne af Medicinkartellet, jamen så er en kerneforskel opbygningen af organisationen. Det bliver måske lidt, øh, lidt langhåret teoretisk nu, men hæng lige på. Altså, typerne fra kartellerne, de er bare ikke rygmærker. De var ikke tvunget til at erhverve sig en motorcykel, og de skal ikke stemmes ind via en demokratisk proces. 
Men sådan noget med at pynte sig med tatoveringer, begå sig i den kriminelle underverden og primært bestå af mænd, jamen lige de punkter deler de to organisationer. Og nu er det helt store spørgsmål jo så, hvad, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvem, hvem var bedst, værst, mest succesfuld, mest barbarisk? Det vil jeg lade helt og aldeles være op til dig, kære lytter. Begge forbrydersyndikater, som vi med, som vi med ro i sindet godt kan kalde dem, begge forbrydersyndikater har trukket blodige spor efter sig gennem historien. Det er helt sikkert. Hvis jeg i midlertid skal komme med en sidste pointe, så må det være, at de to organisationers interne opbygning var forskellig. Kartellernes opbygning i særdeleshed et af 80'ernes mest succesfulde karteller, Pablo Escobars kartel, jamen det var jo centreret netop omkring en person, en familie. Det var jo en strategisk tilgang, der lå til grund for dette. Kartellerne tog jo form i midten af 1900-tallet, og de blev ofte grundlagt af de her mindre smuglergrupper. Men når de her foretagende de voksede, så var der brug for at væve. Processen var lidt anderledes end den, vi kender fra de lovløse bikermiljøer, der blev i høj grad vævet familie, og det var især familierne, der drev kartellerne, i hvert fald kartellernes kerne. Ikke på sådan en bruderskab uden blod måde, som vi indtil nu har hørt mest om, nej, mere sådan en, vi deler blod, så derfor er der mindre chance for, at du begår myteri for at overtage firmaet mod så at sige. Med familienære relationer opbygget med en tillid og lojale relationer inden for kartellet, inden for organisationen. Der var dertil en hierarkisk struktur, og ledelsen var normalvis domineret af familiemedlemmer eller personer med tætte familieforbindelser. Det gjorde det nemmere at opretholde kontrol og netop sikre den vigtige lojalitet. Men alt den stund kartellerne, som oftest var opbygget omkring én person, som det for eksempel var tilfældet med Pablo Escobar, jamen hvis den givende person døde, så døde kartellet lige så. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Der var med andre ord ikke etableret den fornødne infrastruktur, og så the chain of command var uklar. Det brød simpelthen sammen. Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Meget kan man sige om de vilde engle, men den interne hierarkiske struktur, som du har hørt stolpe op og stolpe ned om, jamen den eksisterede og eksisterer med flere formål. Blandt andet at sikre bruderskabets overlevelse ved eventuelle dødsfald. Præcis som vi kender det fra militæret. Det er ikke det samme for alle karteller. Og der eksisterer selvfølgelig karteller den dag i dag, det er klart. Men kartellernes storhedstid var i den grad i 80'erne. De vilde engles storhedstid, jamen den er, for at sige det på godt og gammelt amerikansk, yet to come. Skal vi gå lidt historievidenskabeligt til værks og spørge os selv, hvad har vi egentlig lært i dag? Muligvis ingenting. Skal du alligevel tage noget med dig videre, så må det være, at i 80'erne 
går de vilde engle fra at være et gadebandelignende broderskab til en reel kriminel organisation. Jo vist. Men selve omfanget og størrelsen af ulovlighederne, de nåede ikke samtidens karteller til sokkerholderne. En vigtig pointe hertil er i midlertid, at selvom de mellemamerikanske kartellers storhedstid var i 80'erne, så ramte 90'erne kartellerne med en seriøs nedgang. En række betydningsfulde faktorer, f.eks. intensiveret bekæmpelse fra myndighederne, drab på kartelledere, ny narkotikalovgivning og øget international pres, de her øgede faktorer svækkede kartellerne, og det hidtidige monopol på kokainmarkedet blev udfordret og følgeligt ændret. Alt imens 90'erne ramte narkokartellerne hårdt, så voksede de vilde engle. De voksede stødt. Og deres historie, ja, den gemmer på endnu mange, mange spændende og nyanseringsværdige begivenheder, som du ikke vil gå glip af her i podcasten. I den forbindelse fristes jeg da lige til at høre dig, om du har hørt om massakren i Lennoxvede, Kanada i 85. I 1980'ernes Kanada fusioneres det franske ophav med venlige sind og gode manerer. Landet nord for de forenede nationer er kendt som et smukt land fyldt med naturskønhed, hvor majestatiske bjerge spejler sig i krystalklare søer. Kulturen blomstrer, musikscenen skaber ikoniske bands, og fyldt som The Breakfast Club hylder teenagerbrør og samhørighed. Kanada er et sted, hvor folk samles som sport, som ishockey, og vinterol vækker national stolthed. Det er en tid præget af håb og optimisme, hvor tradition møder forandring, og natur og kultur forener sin smuk symfoni. Men når vi i næste episode rammer Kanada, når vi rejser nordpå, ja, så lyder virkelighedens beskrivelser altså lidt anderledes. Vi skal høre om en udrensning, et decideret massemor, hvor MC-rivaler forsøgte at udrydde de vilde engles eksistens i Kanada. Ja, den del af historien, jeg lyder også som en broken record, men når man lige går og tror, at nu kan det altså ikke blive værre, jamen så skal man bare kigge nærmere på de vilde engelske historie, og pling, så overgår historien fantasien. Nu vel, den del af historien venter på dig i næste episode. I mellemtiden kan du som sædvanligt skrive til mig med risros spørgsmål eller lytterhistorier, så der pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast, det står også i episodebeskrivelsen. Eller på Facebook, hvor siden hedder De Vilde Engle Podcast. Vel mødt, som man siger. Jeg har også tilføjet inden for episodebeskrivelsen vedrørende den her playlist, jeg har oprettet på Spotify. Den hedder De Vilde Engle Pod. Og efter hver episode opdaterer jeg den med de musiknumre, du hører gennem episoden. Du er velkommen til at følge med og lytte med indtil næste episode rammer din podafspiller igen næste torsdag. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Mm.